0: Тема нашего исследования сегодня будет называться «Вызов Бога». «Вызов Бога». И слова, к которым мы обратимся сегодня, записаны в Евангелии от Матфея, 19 главе. Прочитаем с 16 по 22 текст. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго». Чтобы иметь жизнь вечную, он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, или ближню твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной. Услышав... Слово сие юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Очевидно, когда богатый юноша подошел к Иисусу с вопросом, он чувствовал некую неудовлетворенность своей текущей жизнью. Все вроде бы правильно он делает, все вроде бы в жизни складывается хорошо, но чего-то в этом не достает, чего-то большего, вечного. И мучаясь этим вопросом, этой неудовлетворенностью, он подходит к Иисусу, чтобы узнать, что можно здесь изменить, чтобы обрести полноту, совершенство, чтобы можно было сказать, что жизнь – это прожито не зря. Но когда он получает ответ, мы видим, что это не совсем то, что он хотел бы услышать из уст Иисуса. Возможно, он ожидал от него получить какое-то наставление в плане того, как больше любить ближнего, как лучше можно послужить Богу, что более грандиозного он может в своей жизни совершить. Но Христос ему сказал, соблюдаешь? Хорошо, но этого хватит. Как хватит? Вот для этого хватит. А если хочешь совершенным быть, тебе нужно отказаться от своего имения. Так благодаря этому имению он может служить Богу, возможно. Благодаря этому имению он может помогать ближним. Благодаря этому имению он может творить добро. Но добро не нужно было Иисусу. Ему нужно было только одно – его сердце. Этим определяется полнота. Юноша опечалился а Почему? Вот представьте себе человека, который живет на приличную пенсию. И ему сказали, откажись. А как дальше жить? Ну вот, следуй за мною. А у вас какой доход? Да нет дохода никакого. Что Бог даст? Почему именно этот пример здесь подходит? А ведь что такое имение? Имение – это пенсия человека. Это стабильность, это залог его благополучия. Раньше не было пенсионных фондов, раньше нужно было работать и зарабатывать на старость. А у него уже есть имение, пусть это будет наследство от родителей или другая любая причина. Это уже у него есть, он уже не зависит от людей, он не зависит от того, что будет завтра как ему кажется. Он обеспечен, он может об этом не заботиться. Будет ли он здоров или болен, сможет ли он трудиться или будет не в состоянии. Это не имеет значения, когда у человека есть имение, когда у человека есть состояние, которое может его поддерживать. Особенно, если это имение большое, как в данном случае. То есть не нужно даже думать о том, чтобы трудиться о а его приумножении. Нужно просто собирать доход от того имущества, которое Бог дал тебе в распоряжении. Виноградники дают вино, оливковая роща дает масло. Даже если этого не будут покупать, ты сам сможешь за счет этого скоротать как-то эту жизнь. И не беспокоиться о том, что будет завтра. Что может с тобой случиться. С твоим здоровьем, с твоими силами, с твоим материальным благосостоянием. У тебя есть какая-то опора в этой жизни, когда у тебя есть имение. И здесь Христос предлагает от этого всего отказаться. И что делать ему? Что для него это значит, по сути? Это не просто отдать то, к чему ты привык. Это не просто материальные ценности, которые сами по себе ничего не значат. Для богатого юноша оставить имение – это все равно что? Разрушить свою прежнюю жизнь собственными руками. Разрушить свою жизнь привычную, удобную. Он и по-другому себя и не представляет. Но ему нужно эту жизнь принести на алтарь. Ради чего? Ради идеи какой-то, которую провозглашает Христос. Ради Божьего Царства. Сможет ли он завтра эту идею материализовать в финансовом отношении? Навряд ли. И Христос это ему не обещает. Он обещает скорби в бытии, как он апостолам сказал. Но, говорит, вы получите больше, чем все. То, что вы оставили в своей жизни. Но тому, кто живет настоящим, вообще сложно представить. Или невозможно даже представить, что в этой новой жизни, которую предлагает Христос ученикам, может быть лучше. Что он может окроводать, что будет лучше, чем он живет сегодня. Хотя многие, конечно, строят иллюзийный дочет и представляют что-то. Почему он вынужден был говорить ученикам, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде и голову преклонить. Ученику, который сказал, учитель, позволь мне следовать за тобой. То есть, если он получает такой ответ, значит, он на что-то рассчитывал, пойдя за Христом. Как и многие ученики тоже рассчитывали. Все ученики рассчитывали, что Господь установит свое царство уже при их жизни. И Христос не пытался их переубедить. Все зависело от того, примут ли Христа, как лиси. И, конечно, люди надеялись на лучшее. И почему бы в этой надежде на лучшее царство не оставить свою жизнь? Зачем так переживать и печалиться, если тебя ждет лучшее? Ты как бы меняешь худшее на лучшее, старое на новое. И именно такой выбор себе и представляют люди. Также представляли себе и новую жизнь евреи которые вышли с Моисеем из Египта. Они хотели заменить эту плохую жизнь на лучшую жизнь. Рабскую жизнь на свободную жизнь. Жизнь по своему произволу. Что значит рабская жизнь? Когда ты выполняешь чужую волю. А свобода это значит ты делаешь то, что ты хочешь. И именно такой жизнь себе и представляли люди, когда пошли за Моисеем. Они были впечатлены теми обещаниями, которые Бог произнес через пророка. Он еще патриархам пообещал. Землю, в которой течет молоко, и вот теперь вот оно, как никогда близко осуществление этих ожиданий, исполнение больших планов, почему бы не взять и просто не поменять эту жизнь на другую, люди так и сделали. Они захотели изменить свою жизнь, изменить свою жизнь к лучшему. Они захотели в Божье царство и не захотели оставаться в царстве фараона. Им оставалось только перейти из Египта Ханан через пустыню. Но далеко не все пережили этот переход. Почему так случилось? Это слишком затянулось? Возможно. Вопрос, почему это затянулось? Почему затянулось ожидание учеников, обещаний Христа Божьего Царства? Почему они не попали в тот же год, как рассчитывал Моисей, как рассчитывал народ и хотел этого Бог? Пусть не год, но хотя бы за три года люди могли дойти до Ханана. И они дошли, а потом развернулись. Развернулись, чтобы умирать в пустыне. Почему? Мы видим, что они не были готовы. Они не были готовы к жизни на новой земле. И пустыня это им показала. То, что предлагал Бог, это оказалось не той жизнью, которую они себе представили. Они думали, что они будут жить так же, как в Египте, но только лучше. В Египте они были рабами, да. Но угождали там они себе, они работали фараону, чтобы угождать себе, чтобы выживать, чтобы удовлетворять все свои желания. Они не хотели менять своей жизни принципиально, что и продемонстрировала пустыня, когда они неоднократно желали в Египет вернуться. В пустыне не поняли, то, что предлагает Бог, это не то, что у них было вчера. И это не лучше, а это совсем другое. Но разве они были оставлены Богом, когда оказались в пустыне? Что стали мучиться этими сомнениями? Не напрасно ли мы оставили Египет? Давайте прочитаем, что говорит сам Господь. через прока Моисея в книге Второзакония, 32 главе по этому поводу. С 10 по 12 текст зачитаем. Он нашел его в, пустыне, в степи печальной и дикой ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Господь говорит, что он носил народ Пустыни, как носит орел птенцов своих на крыльях. И в какой момент орел носит своих птенцов? Он это делает в тот момент, когда учит их летать. До этого времени они сидели в гнезде. И что делает Бог? Он их вызывает. Он их вызывает из Египта. Это было их гнездо, их дом в котором выросли эти птенцы. И Бог их вызывает. Вызывает и носит. Носит на крыльях. Для них начинается новая жизнь. Жизнь в полете. Но они не готовы к этой жизни. Они к ней не готовы, как птенцы. Они падают, и Бог их подхватывает, как орел. Он их находит. Находит где? Написано, он нашел их в пустыне, в степи печальной, дикой. Почему пустыню пустыне нашел? Разве он не услышал вопль народа, когда они были в Египте? Вопль услышал и вызвал их оттуда, но обрел он его в пустыне. Бог вызывает, чтобы найти свой народ. И если продолжать тот же образ с тем, как поступает орел, то как вызывает он своих птенцов и своего гнезда? Он не выхватывает и не выталкивает. Он постепенно разбирает гнездо. Он разрушает гнездо, пока эти уже крупные напитавшиеся Стенцы не начинают вываливаться из него. Они пытаются сначала скучковаться, чтобы не упасть, держась за остатки своего дома. Но орел все продолжает больше и больше разрушать это гнездо, пока им не за что уже будет ухватиться. И они падают. Вот так Бог поступил с Египтом, с домом евреев. Да, это были рамки, но это было их гнездышко. Конечно, они не могли видеть свободы, они не могли летать. Мне было, возможно, тесно, но все равно удобно там находиться. А Бог взял и разрушил их прежнюю жизнь. И они вроде бы и хотели потом вернуться, а уже некуда? Нет старой жизни. А летать они не готовы. Небо ⁇ это еще не их дом. Их дом – это гнездышко, в котором они могут укрываться от непогоды. Таким же гнездышком было и имение богатого юноша. Он тоже не был готов к тому, чтобы полететь. Он не был готов к свободе, которую предлагал ему Бог. К свободе от всего того, что составляло его зависимость в этой жизни. Он как птенцы держался за свой дом, а Христос его оттуда вызывает. И не только его, он обращается ко всем. Продавайте имение, давайте милостыню, приготовляйте себе местилище неветшающее и сокровище не оскудевающее на небесах. Ибо где сокровища ваше, там и сердце ваше будет. Люди не были готовы к этой жизни, поэтому Христос их вызывает. Господь разрушает их гнездо. Или вы думаете, легче было этому ученику, которому Христос сказал, предоставь мертвым погребать в своих местах? Каждого связывало что-то со старой жизнью Но чтобы Бог мог найти людей Нужно было вызвать их оттуда Разрушить старую жизнь Для чего? Когда человек может научиться летать? Когда он сможет жить в полете? Когда небо станет его домом? Когда он будет сидеть в гнезде? Нет, когда его дома уже не будет когда его прежняя жизнь будет разрушена, останется пустота, пустыня, там находит Бог свой народ. И только в пустыне люди могут почувствовать крыло Бога. 12 текст 32 главы книги «Второзакония» говорит, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Почему чужого Бога не было? Разве евреи в пустыне не поставили себе золотого тельца? Разве они не ударились в поклонство, вступив в контакт с мадиамским женщиной? Бог говорит, не было с ними чужого Бога. Один водил их. Что здесь хочет сказать Бог, указывая на то, как он носил их по пустыне? Он говорит здесь, что все, что они получили, они получили это от Бога. И все... Что было в их жизни в пустыне, это было действием Бога, а не результатом их человеческой надежды. Чтобы Бог нашел богатого юношу, и тот обрел в нем полноту, о чем говорит дословно, совершенство, необходимо было, чтобы его сердце освободилось от мамоны. Мамона – Бог богат. Для юноши это... Средства существования, его надежда, опора, радость, утешение какое-то. А в глазах Христа это мамона, чужой Бог, так и в жизни всех Божьих последователей. Надежда, которая была у них в Египте, на плодородную землю, на Реку, от которой кормились египтяне и евреи в том числе. Все радости, которые они в Египте имели вместе со скорбями. Любая другая надежда и опора была для них этим чужим богом. То, в чем они находили радость и удовлетворение, то и было этим чужим богом, когда они жили в Египте. Но Бог это разрушил. Он их из Египта вызвал, и у них уже не осталось другой надежды, другой опоры, как у птенца, который сорвался и летит в пропасть. Был только один Бог, который мог им помочь и спасти, и носить их на крыльях. Только так Бог мог их найти, когда у них этой надежды не осталось. Сегодня и в мире у многих людей рушится жизнь. Человека забирают, например, в тюрьму. Его жизнь рушится, конечно. Его старая жизнь разрушилась. Он не может жить как раньше. Все изменилось сразу. Но чем вот эта потеря жизни отличается от той потери, с которой столкнулся богатый юноша, или с которой столкнулись израильтяне, оставившие свой дом. Люди, которые теряют свою жизнь, они все равно надеются к ней вернуться. Попал в тюрьму, но он надеется, что отсидит и выйдет рано или поздно отсюда, и вернется к прежней нормальной жизни. Даже когда человека забирает на фронт, его жизнь рушится, но он все равно надеется. Он надеется вернуться домой, вернуться живым, к нормальной жизни, может быть даже к лучшей жизни. Человек всегда имеет надежду вернуть прошлое, но Христос этой надежды не оставляет богатому юношу. Этой же надежда Он не оставил израильтянам. У них не было надежды вернуться, хотя они надеялись. Бог не давал им этой надежды. Жизнь в Египте закончилась с их исходом, как и жизнь богатого юноши могла закончиться с призывом Христа, когда он вызвал его из своего гнезда. И попытки вернуть прежнюю жизнь или жить по-старому, как когда-то жили в Египте, закончились смертью для тех, кто не прошел эту пустыню. Они не смогли попасть в новую жизнь, потому что не смогли оставить Египет в прошлом. Чтобы начать эту жизнь, необходимо было закончить, покончить со старой жизнью и встать твердо на крыло Бога. Но люди не желали оставлять старых надежд, старых богов. Чтобы приготовить их к новой жизни, Бог разрушает гнездо. Но эту жизнь многие попытались сохранить. Сохранить и затащить собой в, в будущее. Но это будет залогом поражения, а не успеха. Поэтому каждый раз, когда Бог хочет дать что-то новое, изменить жизнь нашу по-своему, он вызывает нас из старого, разрушает наш дом, наше гнездо. Вышел народ из Египта и должен был оставить прошлое, прежде чем вступить в хананскую землю, что в итоге он избранный попадают в ханан, потом снова теряют и опять обретают Свою землю, какую-то независимость Начинает служение Богу И казалось бы, вот они уже готовы Готовы жить новой жизнью Но когда приходят сроки для наступления Божьего Царства Является Мессия, с явлением которого и связано это земное владычество И снова вызывает птенцов из гнезда Опять вызывает Прежде чем жизнь должна измениться Опять звучит этот вызов а за три года до этого проповедует Иоанн и крестит людей крещением покаяния. Что он делает или что он хочет сказать, когда встает напротив Иерусалима и вызывает людей в пустыню. И многие не согласны были с тем, что им нужно креститься. С тем, что им нужно оставлять эту жизнь. А крещение покаяния, крещение обещание Богу доброй совести, а покаяние разворот на 180 градусов. Разворот от старой жизни. Не все с этим согласны Многих их жизнь устраивала, как в материальном плане, так и в духовном. Она их удовлетворяла. И многие считали, что это удовлетворяет Бога. Но Иоанн призывает выйти. Он снова вызывает свой народ. Бог снова вызывает свой народ. И многие люди крестились по слову Иоанна. Но фактически еще могли продолжать жить старой жизнью. Это же только обещание Богу доброй совести. Обещанного три года ждут, говорят. Креститься крестились, а жили пока по-старому. Хотя должны были уже понимать, что им нужно будет отвернуться от этой жизни. Начать другую жизнь, которой они еще не были готовы. Каждый раз, когда Бог что-то Хочет дать своему народу. Он вызывает их из гнезда. А когда человек принял этот вызов, как люди, крестившиеся от Иоанна, они как бы ответили да, на вызов Бога. И пришел вызов, они на него ответили. Согласились, приняли это приглашение. Потом необходимо реализовать этот план своей жизни. Последовать за Иисусом, оставив старую жизнь. Не получится долго разорваться, понимая, что ты должен старое оставить и при этом жить по-старому. Приходит момент, когда Бог начинает разрушать наш дом. Мы либо следуем, либо остаемся, чтобы сохранить свое. Но хотя это новое, оно может пугать, как пугает птенцов высота, и другой надежды у человека не остается, Все, теряет почву, земля уходит из-под ног. Но это единственная возможность встать на крыло, научиться ему летать. И этой возможностью он должен воспользоваться, пока Бог его вызывает. Потому что когда орел улетит со своими птенцами, некому больше будет подхватывать, кормить и подхватывать при дальнейшем обрушении нашего дома. Допустим, юноша оставил себе богатство, не последовал за Иисусом. Хорошо, а что дальше? Тот, кто не откликнулся на Божий призыв и не оставил свой дом, не покинул Иерусалим, потерял в конечном итоге все, не только имущество, здоровье, но и жизнь, он все равно все это потерял. И хотя было больно и трудно отвернуться, от старой жизни, но это хотя бы давало ему надежду жить по-новому. А выбрав спокойствие и благополучие, безмятежность и человеческий комфорт, он обрек себя не только на страдания, но и лишил себе последнего шанса. Поэтому Бог и дает этот переход, плавный переход между старым и новым. Когда человек сначала принимает вызов, и присматривается к Иисусу, а потом оставляет свою старую жизнь. Но если он не делает этих шагов навстречу этой пропасти, то он никогда не сможет научиться летать, где нет никого, никакой другой надежды, кроме Бога. Перед наступлением Божьего Царства в последнее время, Бог тоже вызывает свой народ. И это тоже происходит не мгновенно, а постепенно, чтобы люди могли отвернуться от старой женщины. Время в пустыне начинается и продолжается до тех пор, пока небо не станет домом для всех, кто последовал за Иисусом. Но это напрямую будет зависеть от того, как мы будем реагировать на тот вызов, который бросает нам сегодня Бог. Будем ли мы шагать навстречу неизвестному, или пытаться сохранить свою старую жизнь, свое гнездо, свое утешение, свой комфорт, где нам привычно, уютно и удобно. Это путь, который лишает нас надежды. А то, что дает Христос, это перемена к новому, к которому мы не готовы, но сможем, если последуем за Христом.